0: Orientuj się. To podcast o nowych modelach zarządzania, organizowania pracy i budowania relacji w firmie. Opowiemy Wam o doświadczeniach, eksperymentach i metodach, które zmieniły nas i organizacje, z którymi pracujemy. Będziemy mówił o tym, bo wierzymy, że sukces finansowy firmy może iść w parze ze szczęściem i osobistym spełnieniem. Ja nazywam się Polina Grabowska i pracuję w firmie Szygy Warsaw. Pełnię tutaj rolę wewnętrznego coacha i wspieram e, zespoły oraz organizacje w napięciach, które tworzą się pomiędzy ludźmi. Poza tym opowiadam o naszej kulturze organizacyjnej na zewnątrz firmy. A ja nazywam się Ewa Bocian i jestem założycielką firmy Conscious Organization. I w, w ramach tej firmy pomagam organizacjom w zmianach. Skupiam się przede wszystkim na tych zmianach z tradycyjnego modelu zarządzania opartego na hierarchii, na bardziej ludzkie podejście umożliwiające szybką adaptację. Zmieniamy sposób organizowania pracy, ale też uczymy się nowego sposobu budowania relacji partnerskich. I w tym odcinku opowiemy Wam skąd wynika potrzeba kwestionowania dotychczasowych sposobów funkcjonowania organizacji, ale też ludzi. Jak to się stało, że dotychczasowe sposoby zarządzania coraz mniej się sprawdzają i przynoszą dużo negatywnych skutków i ludziom, i środowisku naturalnemu. I przedstawimy też główne zasady, które ulegają zmianie. Co sprawdzało się dotychczas, a co włania się nowego. I chcemy oczywiście, żeby nasz podcast dotarł do jak największej liczby słuchaczy, więc jeśli zaciekawiło Cię to, o czym rozmawiamy, udostępnij go dalej, zasubskrybuj. No i co? I przyjemnego słuchania. To co, zacznijmy może czekinem. I mam taki pomysł na nasze y, pierwsze pytanie. Mm... Co kiedyś było takiego, co uważałaś, że jest słuszne, a dzisiaj cieszysz się, że już w taki sposób nie działasz i w taki sposób nie myślisz? To się trochę łączy z dzisiejszym tematem naszego podcastu. Gdy pracowałam jeszcze w korporacji, ja się zajmowałam nieruchomościami komercyjnymi i wszelkie rozmowy z klientami zaczynały się od podpisania umowy o zachowaniu poufności. No i wszystkie umowy miały po kilkadziesiąt lub kilkaset stron i załączniki, oczywiście, które też były duże. I wtedy wydawało mi się, że to jest konieczne. Podpisywaliśmy te umowy nie na dobre czasy, tylko na czasy wojny. Oczywiście zakładając, że trzeba się zabezpieczyć z każdej strony i każda strona miała swoje do tego powody. I bardzo się cieszę, że teraz pracując z organizacjami, tak na przykład z Wami, nie podpisuję NDA-ów. Mm-hmm. Nie podpisuję umów. Jak po prostu traktujemy się poważnie, mamy wymianę i ufamy I sobie. Tak. I cieszę się, że mogę podejmować te decyzje, żeby pracować z ludźmi, którym mogę ufać. I przypuszczam, że gdybym miała sytuację, w której miałabym wątpliwości, pewnie bym się pokusiła o różne formy prawne, ale nie miałam w ostatnich latach takiej konieczności i bardzo się z tego cieszę. A mm-hmm. A ty? No, Ja tak sobie myślę, że blisko jest mi teraz do tych tematów, które gdzieś się dzieją w przestrzeni publicznej i dużo się o nich mówi. Um, I tak obserwuję, że ja kiedyś naprawdę uważałam, że długie pracowanie, wielogodzinne i dawanie z siebie po prostu 200% normy, to to jest ok. Bo ta praca w końcu zacznie popłacać. No i to po prostu tak jest, nie? Że jak wchodzisz na rynek pracy, to możesz pracować za darmo, być na trzymiesięcznym miesięcznym stażu za darmo i że to no jakby no taki, tak ten świat wygląda, tak on jest zbudowany i więc nie ma co go w ogóle podważać i zastanawiać się nad tym, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. I że 16 godzin pracy, no to no rozumiem. No na początku muszę dużo wsadzić, żeby później móc wyjmować. I jak dzisiaj sobie o tym myślę, no to to jest całkowicie w sprzeczności do tego, jak podchodzę do e, pracowania w ogóle i jak podchodzę do życia i mam jakiś taki wewnętrzny opór e, i w ogóle złość chyba na to też, że nadal, mm. pomimo tego jak wiele lat minęło od tego, jak ja byłam na takim darmowym stażu, to nadal my musimy o tym dyskutować i nadal jest wiele środowisk, które uważa, że to jest ok i że tak powinien ten świat być zbudowany, bo skoro myśmy tak go budowali i tak to przeżywaliśmy, no to nic nie stoi na przeszkodzie, bo nam się przecież nic nie stało, nie? Więc e, jakoś tak, taką mam refleksję nad tym, że to już to nie jest moje i w ogóle się z tym nie zgadzam. I uważam, że absolutnie każda osoba, która czy to wchodzi na rynek pracy, czy to już pracuje, nie powinna być w jakikolwiek sposób e, no, wykorzystywana. I to jest no, dla mnie jakieś zbudowane takiej przemocy, której wcześniej nie widziałam. Mm. Przypomniałaś mi, że moja pierwsza praca tuż po studiach, e, moje pierwsze eksperymenty e, miałam wynagrodzenie 1200 zł. Mm-hmm. Wiesz, to jest poniżej godności. No dobra. No to co? To dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, skąd to się wzięło, że że możemy w ogóle myśleć o tym innym sposobie zarządzania i budowania organizacji. I myślę sobie o tym, że patrząc na to, co się działo na samym początku, gdy powstały w ogóle organizacje, takie biznesowe, skupione na zysku, to, to był moment, w którym tylko nieliczna grupa osób posiadała jakieś umiejętności, środki, pomysły na to, żeby coś realizować, coś produkować, mm-hmm. bardziej masowo. A większość nie posiadała ani wykształcenia, ani tych środków. W związku z tym to było ok, że ktoś mówił innym, jak mm-hmm. mają pracować. Tak? I mm, Więc liczyły się ręce do pracy, a nie kreatywny umysł. I to się bardzo mocno zmieniło na przestrzeni tych ponad już 100 lat. I to, na czym my wówczas, ale też teraz w dużej części bazujemy, to jest standaryzacja, to jest oczywiście hierarchia, to jest automatyzacja, to jest zarządzanie przez jakieś cele. I na tym zbudowaliśmy chociażby to, że mamy teraz mikrofon, że mamy laptopy, możemy tego słuchać, możemy robić podcasty. Możemy jeździć samochodami. Natomiast to, jak to się zmieniło, chociażby biorąc ten przykład samochodu, który ponad 100 lat temu wyglądał zupełnie inaczej niż teraz nowoczesne auta, czy to zasilane benzyną, czy to zasilane elektryką, czy to w ogóle nie było telefonów, a teraz są i mają bardzo dużo funkcji, które kiedyś były liczydłem na przykład, a nie kalkulatorem. I To wszystko uległo zmianie. Nasz sposób przemieszczania się, nasz sposób odżywiania się, nasz sposób interakcji z ludźmi, nie tylko face to face, ale też online. A organizacje w sposobie zarządzania za bardzo się nie zmieniły. Zmieniło się w międzyczasie również to, że koszty produkcji bardzo spadły. Bardzo łatwo jest przejść od od pomysłu do wyprodukowania czegoś i przetransportowania tego na drugą stronę świata, co kiedyś było zupełnie niemożliwe. Też zmieniła się długość w ogóle życia organizacji przez to. Zmieniają się produkty, nasze potrzeby. Wiele produktów staje się nieaktualnych po kilku, kilkunastu latach. I jak kiedyś, jeszcze w latach 60., organizacje, korporacje potrafiły funkcjonować przez 60 lat, z świetnymi wynikami, tak teraz średnia długość życia organizacji to jest 15-20. To mm-hmm. też pokazuje, że bardzo trudno jest patrzeć na ten długi termin. No i Jak myślisz o tym, to twoim zdaniem w jakim miejscu jesteśmy teraz i jakie są konsekwencje tych wszystkich zmian, o których wspominałaś? Myślę, że pierwsza to jest um, um, taka, że my jako ludzie się zmieniliśmy bardzo też mocno biorąc pod uwagę to, że zadziała się digitalizacja w międzyczasie, mamy internet tak ja już pomimo tego, że nie jestem dzieckiem um, urodzonym ze mm-hmm. smartfonem ja już nie pamiętam za bardzo jak to w ogóle było kiedy nie można było do kogoś zadzwonić no tak. w każdym momencie albo być w kontakcie też z takim albo, nie, tak, instant. Tak, w takim kontakcie, że po prostu piszesz, ktoś ci odpisuje mm-hmm. ci już, jest. nie wiesz pisać listu no. na przykład <laughs> albo też długo czekać na od- odpowiedź nie? tak jest to od razu. Jak ktoś nadpisuje od razu, to już się, się podzie- dzieje. Ktoś jest nie tak. <laughs> I, I też jesteśmy o wiele bardziej wykształceni. To, że mamy chociażby szkołę podstawową skończoną, średnią, studia albo doktorat i tak dalej, nie jest czymś nadzwyczajnym. Tak? To zupełna norma. Mamy obowiązkową edukację, chociażby tą podstawową. I I w międzyczasie świat po prostu stał się bardzo skomplikowany, bardzo kompleksowy, bardzo wielowymiarowy, nieprzewidywalny. Chociażby obecna sytuacja, w jakiej jesteśmy, też powoduje, że musimy zmienić sposób, w jaki funkcjonujemy, w jaki pracujemy, w jaki budujemy w ogóle relacje. Zacząć budować relacje też online. I niejednoznaczność tego wszystkiego spowodowała, że musimy też zmienić sposób, w jaki się organizujemy w jaki pracujemy, w jaki współpracujemy, w jaki budujemy w ogóle relacje, jak strukturyzujemy firmy. I myślę, że większość ludzi to już poczuła. Albo po kieszeni, albo emocjonalnie. Bo w tym wszystkim zmienia się również nasza świadomość. Tego, co jest w ogóle możliwe. Tego, że może być inaczej. I to jest tak, jak mówiłaś na czekinie. Kiedyś było normą, będę pracowała 16 mm. godzin, dam z siebie 200%. Teraz ludzie już nie mają takich oczekiwań. Nie mówię, że wszyscy. tak My też chcemy coś osiągnąć. Mm. Tak? Lubimy mieć odhaczony cel i sukces, ale potrzebujemy też innych jakości w życiu, które są równie ważne. Jak kiedyś ta praca była numer jeden, nie wiem, w, w moich czasach, kiedy, kiedy zaczynałam, to to, że poświęcam się pracy było takie dosyć normalne hmm. tak? Wyręcz nawet oczekiwane pewnie. Bardzo nie? oczekiwane. Zaczynasz pracę w firmie, zaczynasz pracę w korporacji. Są tam duże oczekiwania, duża presja. W związku z tym gonisz się na to. I pamiętam taki moment, kiedy zaczęli do pracy przychodzić ludzie 10 lat, do młodsi hmm. i oni mieli zupełnie inne oczekiwania. Hmm. To nie było dla nich normą, że będziemy teraz już pracować po godzinach. Hmm. Mam weekend, nie wezmę laptopa do domu. Tak, no, albo to stały też takie teksty, co były, że przychodzą młodsze osoby do pracy i chcą wyjść na siłownię w trakcie pracy, albo tam nie ma, o 17.00. I, I pamiętam te takie ogólno-społeczne rozmowy, że, ale jak to? Dlaczego to się udało? No też mam takie poczucie, że żyjemy w takich czasach, że łatwiej nam też jest kwestionować różne rzeczy i podważać te jakieś mity, albo też schematy czy modele funkcjonowania w świecie, które znaliśmy, znaliśmy do tej pory że jakieś jest to po prostu bardziej dostępne też, nie? Myślę, że pewnie duży wpływ ma na to internet i łatwiejszy dostęp do widzenia i słyszenia innych perspektyw. Więc są to rzeczywiście takie czasy bardzo, bardzo dynamiczne i nieuchwytne też w jakiś sposób. I to, co stare i takie skostniałe i ustrukturyzowane, przestaje wystarczać. No i myślę, że ból tego wszystkiego, taki osobisty, który odczuwamy na co dzień, jest już tak duży i poziom stresu, ilość osób, które ma depresję, mm. ilość specjalistów, psychoterapeutów, czy też w różnych innych dziedzinach, która jest potrzebna, żeby nam pomóc po prostu przejść przez życie, nie w cierpieniu, ale chociażby w zadowoleniu, stała się tak powszechna i ogromna, że nie jesteśmy w stanie już zaakceptować tych starych modeli zarządzania. Starych modeli zagwarantowania sobie tych podstawowych potrzeb. Bo na koniec dnia albo mamy z jednej strony potrzeby te typowo egzystencjalne czyli no, potrzebuję przetrwać mieć dach nad głową, jedzenie, ubranie itd. Mhm. a z drugiej strony mam też marzenia mhm. i chcę wyjść ponad tylko te podstawy chcę podróżować, chcę Nie, robić różne rzeczy tak? mhm. sztuka, sport każdy ma swoje zainteresowania i na to też są potrzebne pieniądze Mhm. Ale nie mamy już takiej zgody, żeby robić to kosztem siebie. No tak, ale z drugiej strony, też sobie myślę, pewnie tak bym nie chciała, żeby to też tak wybrzmiewało, bo jednak przez te wiele lat udało nam się wiele rzeczy osiągnąć. Nie? Mamy możliwość korzystania z tego, co organizacje wypracowały, sposobu no, czy to budowania po prostu firm, czy też planowania, realizowania celów, że to jest to. to od czego pewnie nie... No ja chyba też mam opór, żeby się od tego odżegnywać. Nawet w którymś z naszych podcastów mówiłyśmy o tym, że pamiętamy, co dobrego nam korporacje dały i że było też to konkretne miejsce nauki i i zdobywania różnych doświadczeń. No bo to też nie jest tak, że organizacje się w ogóle nie zmieniały. Od tego samego początku kiedy była taśma, nie było wykształcenia i hmm. ludzie po prostu umierali po, no nie wiem, strzelam w 30 latach, um, my już byśmy nie żyły. Hmm. nie więcej w takim, w takim scenariuszu. Y, organizacje też się zmieniały. I innowacyjność organizacji bardzo wzrosła, ale też na poziomie samego zarządzania, samego organizowania. Hmm. To, że pojawiły się takie rzeczy jak lean, to, że się pojawiły zarządzanie przez cele, oceny okresowe. Ale to wszystko było wynikiem naszej próby, zmiany, kolejnej iteracji. No i odpowiedzi pewnie i na odpowiedzi, te potrzeby, no potrzeby. mówiłeś. Nie? Mhm. Że wtedy to się wydawało, że jest to jakimś rozwiązaniem. No i teraz doszliśmy na jakiegoś muru. Bo gdy życie było bez internetu, bez technologii, taką jaką mamy teraz, ono wyglądało zupełnie inaczej. I było wolniejsze. Teraz wszystko jest o wiele szybsze. Mm. ilość informacji, którą przetwarzamy dziennie jest znacznie większa. Ja teraz nie pamiętam badań, ale ona jest po prostu ogromna w porównaniu do tego, co musiał przetworzyć człowiek na przykład 100 lat temu. Mm. Jak, no, nie nie czytał tylu wiadomości e, i chociażby nie scrollował w Facebooka i miał tylu non inspiracji. Non-stop. Non stop. <laughs> nie, nie, nie było. Jak miałeś do czynienia z kilkoma osobami no tak, no tak. w swojej okolicy, a nie na przykład z tysiącem, e, milionem ludzi. Prawie naraz. I tak sobie też myślę o tym, że gdy, gdy robimy te zmiany w organizacjach, czasami jest tak, że wpadamy w jakiś nurt, który nam się z jakiegoś powodu podoba, ale on niestety ma ślepą uliczkę. Mhm. I ten, taki to podążanie za tym sukcesem materialnym okazało się być taką trochę ślepą uliczką i być powodem do niezadowolenia wielu ludzi. Mhm. Tak, globalnie na świecie. Poczucia, że jest wielu bogatych i wielu biednych, tak? że te dysproporcje, te polaryzacje są coraz in- bardziej intensywne. No, myślę, że też to, co ty powiedziałeś, że też te frustracje, które są jakoś nazywane, ale też które nie są nazywane i to, co się dzieje aktualnie, i mówi się bardzo dużo o zdrowiu psychicznym, o tym, w jaki sposób my funkcjonujemy, jak się ze sobą czujemy, czy dbamy o ten dobrostan, czy nie. No, wierzę, że gdzieś to też wszystko jest oparte o te dynamiki. nie? Niektórzy potrafią o tym mówić, ale niektórzy nie potrafią, i rozumiem, że gdzieś tam to w, naszych, w naszym wnętrzu jakoś się odkłada i my też potrzebujemy się czuć bezpiecznie mhm. i organizacje te tradycyjne, one dawały też to poczucie bezpieczeństwa miałam zagwarantowane, przynajmniej teoretycznie zatrudnienie przez dłuższy czas tak, wie, wiele wiele rzeczy, które były tam fajne i które dawały nam to poczucie bezpieczeństwa, teraz gdy świat się tak szybko zmienia, organizacja nie jest nam już w stanie tego zapewnić mhm. więc musimy nauczyć się funkcjonować inaczej w tej niepewności, w tej niejednoznaczności i próba zatrzymania czasu i próba stworzenia organizacji raz na zawsze, która będzie za idealna jest niemożliwa. No tak, to jakaś mrzonka. Tak, to jakaś mrzonka. Jest um, takie badanie pana, które się nazywa Elio Dżak, który opisał trzy rodzaje struktur organizacyjnych. Jedna to jest tak, którą znamy z naszych tych czartów organizacyjnych, tak? Tu drzebek. jest. Drzewek organizacyjnych. Tak, mówiąc po polsku bardziej. <laughs> Czyli wiemy, kto jest przełożonym kogo, wiemy, kto przed kim odpowiada, tak, jaki jest ten tryb raportowania i decyzyjności. I to jest taka, taka stopklatka. Nie, to jest takie zdjęcie w danym momencie, które robimy w organizacji, ale ponieważ nasz świat się bardzo szybko zmienia, a ta struktura się nie zmienia praktycznie, ona się zmienia co parę lat, może ktoś odejdzie, a jeżeli chodzi o funkcję to się prawie prawie w ogóle nie zmienia, to powoduje to tyle, że im bardziej ta struktura, którą mamy zapisaną na tym drzewku odbiega od tego, co jest idealne i co nam pozwala tak naprawdę tą robotę robić, to powstaje ta trzecia, nieformalna. I to są te wszystkie relacje osobiste, które Musimy zacząć wykorzystywać, musimy się zacząć ich uczyć, żeby móc cokolwiek zrobić w organizacji i tak naprawdę przynieść ten wynik, do którego się zobowiązaliśmy. I to po prostu powoduje dużo bólu. To powoduje poczucie niesprawiedliwości, kto lepiej negocjuje, kto jest lepszy w networkingu, ten będzie miał lepiej, a może nie ten, który tak naprawdę jest lepszym specjalistą, który ma kompetencje. Więc to też powoduje dużo takie rozdarcie i dużo poczucia niezadowolenia, a w konsekwencji, jeżeli weźmiemy te dwie części, czyli to, że ta struktura statyczna nie pozwala nam wykonywać pracy tak, byśmy chcieli, mhm. a z drugiej strony też to, że struktura hierarchiczna określa, że ten, który jest nade mną, wie lepiej. No i często mówi mi, jak ja mam pewne rzeczy robić, a ja jako Osoba z dużym wykształceniem, specjalizacją, umiejętnościami, Będę no tak. mieć ogromną frustrację. Tak, no Nie jestem w stanie robić po prostu tego, co chcę. I tak, co mogę. no też sobie pomyślałam, że no też ta osoba, która zdobywa tę wiedzę, wiedzę właśnie w tym szybko zmieniającym się świecie, nie? Już w dzisiejszych czasach ja nie zdobywam tylko wiedzy poprzez, nie wiem, edukację czy przez doświadczenie, tylko funkcjonując w świecie, mm. będąc w tym zdigitalizowanym świecie, ja cały czas tę wiedzę pozyskuje. Więc też rozumiem, że ta frustracja pewnie też dużo szybciej rośnie. Nie? Tak. I też gdy mieliśmy te małe społeczności, w których czuliśmy się bezpiecznie, mhm. który nawały jakiś taki kolektyw, ja przynależę tutaj, było to wiele łatwiejsze. Pójść do firmy, zrobić tam swoje i tu wrócić. A teraz te relacje też są nieco inne. Inaczej je budujemy. Też są online. Więc mamy przyjaciół, którzy są zupełnie gdzie indziej i ta walka wewnętrzna pomiędzy przynależeniem do organizacji a moją indywidualnością i autonomią też się dzieje więc jeżeli nie mogę być indywidualnością, jednocześnie przynależeć w bezpieczny dla mnie sposób to też będę mieć cały czas frustrację i nie będę w stanie się zaangażować w pełni i plus biorąc pod uwagę to że z różnych badań wynika że w 70% menedżerowie wpływają na poziom zaangażowania ludzi Powoduje, że na menadżerach jest ogromna odpowiedzialność. Mm. Za wyniki, za decyzje, za zaangażowanie. Nagle się okazuje, że człowiek, który był świetnym specjalistą, został awansowany. No, i, ma, I ma dość. I szybko ma dość. się wypala. I szybko się wypala. No i potem różni się to kończy. A chociażby też taki podstawowy test, raport Galupa, który pewnie wielu słuchaczy zna, mówi, że w tym roku 2021 około 20% pracowników jest zaangażowanych. Pozostali są niezaangażowani hmm. lub aktywnie niezaangażowani, czyli po prostu nie są w stanie za bardzo harmonijnie wykonywać pracy i jeszcze ją sabot- sabotują. To hmm. jest bardzo smutne. To, no właśnie i taka pojawia mi się od razu myśl no to jaka w związku z tym może być recepta? E, od razu pewnie sobie odpowiem, że jednej prostej recepty nie ma jak to w życiu bywa. E, ale bo też jak sobie pomyślałam o tym jak mówiłaś o tych m, trzech strukturach i o tym, że tworzy się jakaś nieformalna struktura to dużo też tam słyszałam tego, że pomiędzy ludźmi zaczynają się gdzieś jakieś gry, jakieś polityki hmm. wchodzimy w jakieś relacje które no, są dla nas krzywdzące nie są jakkolwiek nas wspierające Więc co w dzisiejszym tym świecie, który wiemy, że jest zmienny, który wiemy, że też różne dynamiki dzieją się w organizacji i one są czasami jakimiś quasi-relacjami, co my twoim zdaniem możemy robić i na co zwracać uwagę, żeby te relacje były zdrowsze, żeby po prostu były dla nas tą tą trochę wspólnotą, o której wspominałaś i tą jakąś małą społecznością, która nam daje, a nie tylko wydatkuje z nas energię. Dla mnie to, co powiedziałaś o tych relacjach, to jest taki punkt, który dla mnie osobiście on był bardzo drastyczny, kiedy ja jeszcze pracowałam w strukturach hierarchicznych, ponieważ on odnosi się od tego, do tego, że jeżeli jesteś mi potrzebna, to mhm. ja będę się zachowywała tak, jakbym Cię lubiła, nawet jeżeli Ciebie nie znoszę. Mhm. Więc będę wykorzystywała naszą relację i budowała ją tak, żeby mieć z tego korzyści. Co inaczej nazywa się po prostu zwykłą manipulacją. Mhm. Jest po prostu zwyczajnie nieszczere i nie buduje zaufania. Więc na takiej strukturze, w takich relacjach nie da się za dużo nic zmienić. To, co da się zrobić, z mojego punktu widzenia, to zmienić sposób, w jaki my fundamenty organizacji, na kim budujemy. Mhm. Czyli nie chodzi o to, żeby teraz zastosować nowy jakiś jeden model, który można opisać krokami od jednego do dziesięciu, jak wdrożysz, bo zrobiona, pozamiatane, możesz iść dalej, raz się udało i nie trzeba nic zmieniać. To jest trochę jak życie, które jest zmienne, mamy różne potrzeby, organizacje mają różne potrzeby, są różne zewnętrzne okoliczności, które powodują, że też my się zmieniamy i organizacje się zmieniają. W związku z tym chodziłoby bardziej o to, żeby tak stworzyć fundament organizacji, żeby ona mogła się zmieniać. Bez konieczności przyjścia konsultanta, który zrobi nam raport i powie nam, jak my mamy żyć i funkcjonować. Co mamy zmienić, żeby było lepiej. Jak już to zmienisz, to masz do końca końca życia. Dokładnie. I takie przypadki organizacji, które inaczej współpracują z ludźmi. Mhm. Układają sobie to, te, te relacje biznesowe, ale też prywatne. Zostało opisane w książce, którą przypuszczam, że wiele osób, które nas słucha, zna, czyli Pracować Inaczej, Fredryka Lalu. I tam się pojawiły jakieś trzy elementy, czyli ewolucyjny cel, samozarządzanie i pełnia, które odróżniają w pewien sposób organizacje tradycyjne od tych, które uznały, że to co było już się na tyle nie sprawdza, żeby kontynuować to w tej samej formie. I tych rzeczy nie da się nauczyć idąc na studia o zarządzaniu. To są rzeczy, które są po pierwsze nowe, eksperymentalne, których my się wszyscy uczymy. Czyli trochę tak jak życie. Jak masz pierwsze dziecko... Nawet jak poczytasz książki, to i tak eksperymentujesz. Przy drugim trochę jest lepiej, ale to i tak jest eksperyment, bo dziecko jest inne. Tak samo jest z organizacjami, zespołami, naszymi relacjami. Więc zakładanie, że jest jakiś jeden sposób słuszny, jest już wejściem w tą ślepą uliczkę. No i co? I my sobie też rozmawiałyśmy o tym, jak to wyglądało do tej pory, w takim tradycyjnym ujęciu, I w jaki sposób różne organizacje, ale też Wy jako CZG, się zmieniacie i w którym kierunku idziecie. Więc myślę, że mogłybyśmy o tym opowiedzieć. Jakie są takie konkretne zasady? Tak, takie takie fundamenty, takie kierunki, w których organizacje idą i w których Wy też idziecie, po to, żeby właśnie dostosować się do tego, co teraz świat od nas wymaga, no i nie zwariować. mhm. No to myślę, że co, że pewnie to, co charakteryzowało te tradycyjne organizacje, to przede wszystkim jest koncentracja na wyniku i to, że tradycyjne organizacje to jest jakby taki nadrzędny cel też funkcjonowania organizacji. Ważne jest, żebyśmy zarabiali, żebyśmy mieli wyniki, żebyśmy one były mierzalne. Tworzymy sobie specjalne frameworki, kpi określamy raporty, tworzymy excel Dużo informacji, żeby wiedzieć, czy to nam się opłaca i czy my zarabiamy. I, i to jest, tu jest jakby nasze, ta główna uwaga. Na tym się najbardziej koncentrujemy. Ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że to nie jest ważne, tylko chodzi o to, jakby jak dużą uwagę przekładamy do tego, czy te pieniądze są, czy ich nie ma. I to jest też bardzo mocno o tym, że że patrzymy na ten krótki termin. Chcemy mieć zysk tu i teraz. Już. A organizacje, które pracują inaczej, patrzą długoterminowo. Czyli określają sobie szersze wartości, cele, długookresowe, takie gwiazdy polarne, które nam pokazują, gwiazdy północne, które nam pokazują, w którą stronę idziemy. Z myślą taką, że chcemy tam być. I tak układamy biznes i takie decyzje podejmujemy, żeby tam dotrzeć, patrząc na to, jak to wpływa na mnie, na ciebie, na rodziny, na społeczeństwo bliższe, dalsze, na środowisko naturalne. No jakiś szerszy kontekst tak. tak, tak. Czyli nie patrzymy tylko tu i teraz na szybki zysk, ale patrzymy, jak my wpływamy na całość mm. w długim terminie. Trochę, co my zostawimy po sobie? Zgliszcza? czy piękne lasy. Druga rzecz to to, o czym wspominałyśmy już, czyli statyczna struktura organizacyjna, która pozwalała i pozwala pewnie nadal takim tradycyjnym organizacjom decydować, adresować i pokazywać też, w jaki sposób władza jest replikowana i w jaki sposób pojawia się w ogóle w organizacji. To są te słynne drzewka, to są też takie no i z tego co ja pamiętam, że z własnego doświadczenia to są po prostu super statyczne rysunki, które są niezmienialne. Próbujemy oczywiście coś tam zrobić, ale ogólnie wszyscy wiemy jak to drzewko wygląda, ono jest święte, ono nam mówi do kogo powinniśmy raportować, kto ostatecznie podejmie decyzję, gdzie jest władza i gdzie też na górze siedzi ten król, który jak coś to może wszystko wywrócić do góry nogami. Tak. I wiemy dokładnie kto jest tym, kogo musimy wykopać, żeby pójść dalej. Na Albo kogo go powinniśmy omijać, żeby coś można było załatwić. I może w tej planszy można przeskoczyć trzy oczka do góry, no tak. żeby załatwić coś szybciej. Tak. I organizacje, które inaczej pracują, budują dynamiczne struktury. Czyli to oznacza, zamiast dużych stanowisk, które zmienia się tylko w momencie re- negocjacji umowy albo zmiany pracy, to była sukcesja. A sukcesja <grym> tak. Robimy małe role, które są skupione na konkretnych umiejętnościach, konkretnych celach i każdy więc w organizacji ma wiele takich ról. One się zmieniają praktycznie cały czas w zależności od tego, od tego, co jest nam potrzebne w organizacji. Jeżeli jakaś funkcja nie jest już potrzebna, to po prostu ją usuwamy i zajmujemy się czymś innym. I nie musimy się w tym, w tym takim właśnie zakresie ról wyrabiać z tą hierarchią, że jeżeli ja chcę rozwijać swoje kompetencje, zarabiać więcej, to ja muszę przejść gdzieś wyżej. Ja mogę przejść w różne miejsca. Ja mogę podszlifować swoje umiejętności i mogę z niektórych zrezygnować i przejść do innych, które spełniają mnie i są potrzebne organizacji. Więc ci, którzy wcześniej zajmowali się koordynowaniem ludzi, nie są w takiej funkcji już potrzebni, mm-hmm. natomiast ich umiejętności są bardzo potrzebne, żeby ponieważ oni zawsze mieli te umiejętności. Na przykład no, z, wyka- pokazywania kierunku, układania strategii. Tak? Dużo funkcji menedżerskich, które były, są dalej potrzebne, mm-hmm. bo by wszystkie. Mm-hmm. Niekoniecznie one muszą być skupione w jednej osobie i niekoniecznie każdy musi się po prostu z nimi wyrabiać, jak może nie potrafi i nie lubi no tak sobie myślę, że też to o czym mówisz to jest bardzo dynamiczne i pewnie to co odróżnia to od takich tradycyjnych struktur, że one są pewne i stałe i to paradoksalnie może dawać duże poczucie bezpieczeństwa nie? że jak ja już jestem w tym oczku w tym drzewku, no to raczej mogę tam być bardzo, bardzo długo i istnieje małe prawdopodobieństwo, że to się zmieni, bo organizacja nie zauważa tego, że świat się zmienia, bo uh-huh. po prostu jest coś, co jest stałe, pewne i niech już takie będzie. Nie? Tak sobie pomyślałam o tym, że to, że to zawsze ten kim ma też jakieś dwa końce i trzeba być e, tego świadomym. Tak, no, ale też jest inna, inna część, na inna strona medalu. Jest też taka, że jeżeli ja mam poczucie, że w danej pracy już się wypaliłam, mm-hmm. albo że ja po prostu się naprawdę nie nadaję do tych, albo do nie tych zadań. Albo tego nie robić, chcę, po chcę tego nie robić. Tego. Jest ktoś, kto widzę, że ma z tego tak. większą frajdę, lubi, potrafi. To ja nie muszę się tego trzymać, ponieważ moja wartość w organizacji nie jest od tego jednego stanowiska. Mm-hmm. Ja mam kilka, kilkanaście ról. I mogę je wypełniać różnie. A jeżeli już nie będę miała żadnej roli w organizacji, mogę też spróbować znaleźć sobie coś innego. Albo zmienić organizację. Mm-hmm. Trzecia rzecz to scentralizowana władza, czyli to co wspominałam o tym królu, który królowej, który siedzi na górze drzewka strukturalnego, jest to jedna osoba czy kilka osób, które mają po prostu pełną decyzyjność i, i to co też powiedziałam, mogą zmieniać i wywracać też na przykład pomysły, które już się pojawiły w organizacji, czyli jest ktoś, kto ostatecznie podejmuje wszystkie decyzje i wszystkie oczy są skierowane na niego. No i też ja mam takie poczucie, że pewnie w jakiś sposób uczą nas bezradności takiej wewnątrz w organizacji, no bo łatwiej jest podejmować, znaczy łatwiej jest czekać na to, aż ktoś inny podejmie decyzję i poniesie też konsekwencje tych decyzji. No bo jeżeli ja nie podejmuję tych decyzji, no to to ciężko mieć do mnie pretensje i ciężko, żebym ja też oczekiwała albo organizacja oczekiwała, że ja na przykład naprawię coś, co poszło nie tak albo przypiszę sobie też sukces tego. No i teraz... jest to mało prawdopodobne, żeby ktoś, kto przez ostatnie lata był menadżerem, cały czas, nie miał do czynienia mm-hmm. za bardzo z tym biznesem przy kliencie y- i był w środowisku, w jakim jesteśmy. Wszystko się zmienia, non-stop. Był w stanie podjąć wszystkie decyzje, prawidłowo. I jesteśmy wyżej w hierarchii, tym mamy mniejszy w ogóle kontakt z rzeczywistością i mniej problemów zauważamy. Im jesteśmy niżej w hierarchii, tym więcej problemów widzimy. Mm-hmm. I w związku z tym w tych organizacjach zarządzanych inaczej przekierowujemy, oddajemy decyzyjność tym, którzy potrzebują, żeby decyzja była podjęta, którzy mają wiedzę, kompetencje, żeby tą decyzję podjąć, którzy są najbliżej tego punktu, w którym ta decyzja będzie miała skutek. W związku z tym to, że ktoś był do tej pory CEO, headem czegoś, nie znaczy, że będzie podejmował te wszystkie decyzje, które wcześniej podejmował. I na początku takich zmian to jest często powód do dużego stresu. To, co ja teraz będę robić. A tak naprawdę po czasie transformacji okazuje się, że taka osoba już nie musi podejmować decyzji, których nie potrafiła podejmować, których się bała podejmować, z którymi miała trudność. A może się zacząć skupiać na decyzjach, które lubi, mhm. które potrafi. Znali sobie inne przestrzenie. Często w organizacjach jest też tak, że gdy dajemy ludziom decyzyjność, oni sami zmieniają rolę, o czym mówiliśmy wcześniej, ponieważ wiedzą, że mają pewne kompetencje, tylko no wcześniej nie było po prostu możliwości, żeby ich użyć. Mhm. A teraz mogę, to jest, jest potrzebne firmie, mhm. to, aha, to ja sobie taką rolę stworzę, i w niej będę miała decyzyjność i mogę inaczej też kontrybuować do tego całościowego sukcesu. Kolejny element charakterystyczny dla organizacji tradycyjnych to planowanie i przewidywanie. W organizacjach takich tradycyjnych planujemy coś, zajmuje nam to bardzo, bardzo dużo czasu, trzymamy się tego, nie zauważamy w międzyczasie, że ten świat się zmienia i to, co sobie zaplanowaliśmy już nijak nie przystaje, ale jesteśmy tak przykuci do tego, że tak dużo pracy i tak dużo energii poświęciliśmy na to, żeby zaplanować strategię, że ciężko nam zrezygnować z tego, co było takie dla nas ważne. To jest to wszystko, co wiąże się z zarządzaniem projektami w sposób waterfallowy, rozliczamy się też często bardzo właśnie z tego, jak też sobie myślę o tej hierarchii, no to wyobrażam sobie tę sytuację, kiedy szef rozlicza nas z tego planu, który został e, dawno, dawno temu zaplanowany, okazuje się, że to nie działa, no ale no co się stało z tym, że to nie działa? Powiedz mi teraz, dlaczego tak to, że, dlaczego jesteśmy w takim miejscu, a nie innym? Musimy się rozliczyć, znaleźć też winnego, co spowodowało, że plan, który przygotowaliśmy, już przestał e, działać i przestał funkcjonować. Bo gdzie mój bonus? A właśnie, bo gdzie mój bonus, tak, to jest, to jest wspaniałe. Yy, I nie ma też takiej świadomości, i może nawet refleksji nad tym, że ten plan w momencie już naszego planowania i przygotowania tej strategii, on już bardzo często jest nieaktualny. Mhm. A my jeszcze bardziej się w tym zakopujemy jeszcze więcej przygotowujemy prezentacji, raportów, monitorujemy to, ale rzadko kiedy poświęcamy te refleksje na to, ok, a może wszystko to, co robimy, nie ma tak naprawdę teraz sensu. I może powinniśmy podejść do tego bardziej taki elastyczny i zwinny sposób. I 2020 nam bardzo dobrze to pokazało, ponieważ wszystkie plany zrobione w 2019 roku <grym> można było wiadomo, spalić w kominku tak. <grym> w marcu 2020. I w taki sposób też inny podchodzą te nowe organizacje, czyli robimy jakiś plan. Bo my chcemy wiedzieć, dokąd zmierzamy. Ja mamy jakieś mm. cele, no, ale mamy też jakieś koszty. Potrzebujemy pokryć je. W związku z tym mamy jakiś ogólny plan i taki szerszy cel. Też to w tych organizacjach nazywane jest celem istnienia. Mm. Gdzieś na takim purpose, do którego dążymy. I robimy różne kategorie planów. Nie po to, żeby się ich kurczowo trzymać, ale żeby po prostu wspólnie się gdzieś ukierunkować. Żebyśmy my wspólnie rozumieli, dokąd my zmierzamy. Mm. Robimy pewne założenia... Zawsze robimy założenia, tylko potem o nich zapominamy. Mm. Ale tutaj robimy i chcemy o nich pamiętać. Bo później, gdy robimy rewizję, jakieś retro tego, gdzie jesteśmy i dokąd dalej zmierzamy, to możemy sprawdzić, czy to jest dalej aktualne, czy to nie jest aktualne. I dlatego też same zmiany w kierunku tych nowych sposobów organizowania się, zarządzania, jak i sam biznes prowadzony jest w takim trybie iteracyjnym. Robimy eksperymenty. Robimy założenia, myślimy sobie na przykład, że klienci będą chcieli naszego produktu, bo to, to, to i to, bo mają takie i takie potrzeby. Wchodzimy na rynek, sprawdzamy i potem modyfikujemy tę naszą strategię. Czyli nie, nie trzymamy się, bo przecież ja wiem, czego klient potrzebuje. Yy, staramy się patrzeć na to, co się dzieje i dostosowywać na bieżąco. I po prostu nie przywiązywać się do tego sposobu yy, realizowania planów no, Ja myślę, że to też jest oparte na trochę innej dynamice, że ten plan to nie jesteśmy my nie i on nie stanowi o naszej wartości mhm. też jako człowieku, człowieku w ogóle, ale pewnie też człowieku w organizacji, tylko to jest coś, co ma być dla nas narzędziem i nam nas w jakiś sposób wspierać e, i wydaje mi się, że wtedy łatwiej też odpuścić i łatwiej jest zmienić to, co wcześniej zakładaliśmy. E, kolejna rzecz to w organizacjach tradycyjnych bardzo ważna zależność hierarchiczna, czyli to ta władza i ta decyzyjność jest u góry i jesteśmy po prostu w jakimś określonym ciągu przyczynowo-skutkowym, który pozwala nam podejmować określone decyzje lub też nie pozwala nam tych decyzji podejmować i jesteśmy po prostu wzajemnie od siebie zależni, i powiązani No w taki tradycyjny sposób, czyli góra-dół. Są to jakieś określone schodki, gdzieś ta moja decyzyjność też się kończy w pewnym momencie, wiem, że już dalej nie przeskoczę, jeśli chciałabym coś zmienić, no to muszę się dogadać z kimś innym i tak dalej, i tak dalej. No i to też się dosyć kiepsko już teraz sprawdza, ponieważ i osoby indywidualne, ale też zespoły, po to, aby mogły realizować cele i się szybko zmieniać, muszą mieć dużo decyzyjności autonomii. Więc nowe sposoby zarządzania i organizowania przewidują to, że tworzymy autonomiczne zespoły. Tutaj wjeżdża na białym koniu Agile i uczymy się, jak podejmować decyzje, nie w oderwaniu do organizacji, bo jesteśmy w tym kontekście jesteśmy zależni też od siebie nawzajem i od innych zespołów, ale jednak autonomicznie więc uczymy się innej komunikacji tej szczerej komunikacji otwartej mm. komunikacji, dawania sobie feedbacków permanentnie, nie raz do roku ale cały czas, na bieżąco, po to żeby móc zmieniać, dostosowywać te nasze zachowania, nasze sposoby funkcjonowania żeby nam po prostu się łatwiej, przyjemniej razem pracowało, żebyśmy mieli lepsze, lepsze rezultaty Inaczej się też synchronizujemy, zacznie częściej. Technologia nam tutaj bardzo pomaga w tym, bo możemy na bieżąco się wymieniać informacjami, synchronizować bez konieczności spotkania i być zaktualizowani z tym, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, i ewentualnie korygować ten kierunek. I to wszystko o czym mówimy, też jak sobie myślę o takich tradycyjnych organizacjach, to jest bardzo duże przywiązanie do kontroli. Jak sobie myślę też o tej hierarchiczności, o tym, że ta moja decyzyjność wiąże się z moim stanowiskiem, czy to jestem headem, czy to jestem CEO, to tak jak Ty wspominałaś o tym, że mam tak bardzo dużo różnych decyzji do podjęcia i one czasami są bardzo mocno obciążające to wydaje mi się, że nawet naturalne trochę dzieje się to, że że wierzę w to, że kontrolowanie i sprawdzanie, dopytywanie, raportowanie, statusowanie, świadomość tego kto, gdzie, w jakim miejscu jest, co aktualnie się dzieje na danym projekcie, to jest to, co spowoduje też to moje napięcie wewnętrzne, że ono się po prostu obniży. Więc to są takie naturalne narzędzia, które mi przychodzą w tym, że jeżeli ta władza jest tak bardzo mocno scentralizowana i jest tylko tam od tych kilku osób decyzyjnych, no to nie mam innego wyjścia, jak po prostu kontrolować innych, bo wtedy wiem, co się dzieje i wtedy też jest większe prawdopodobieństwo, że ja nie popełnię jakichś błędów, które będą tak naprawdę błędami tych innych osób, ale jeżeli ja to sprawdzę w odpowiedni sposób, no to będę mogła zapanować nad tą sytuacją, czyli mam takie przekonanie, że jak coś będę sprawdzać, to wtedy jestem panem, panem, panią sytuacji tej, która się aktualnie dzieje. No a to ma też taką negatywną stronę, ponieważ jeżeli ja kontroluję kogoś, to zazwyczaj ja tylko udaję, że komuś po pierwsze daję decyzyjność mm-hmm. i odpowiedzialność. Decyzyjność i odpowiedzialność jest na mnie i tak. Mm-hmm. A ten ktoś po prostu robi tą robotę, to jakby na tej hali produkcyjnej robił to ze 100 lat temu. Odtwarza coś. Tak, coś on odtwarza i oczywiście jak ja go ograniczam moją presją, moją odpowiedzialnością, to nie jest w stanie funkcjonować w pełni. Nie jest w stanie, tak mówiąc, rozwinąć tych skrzydeł i <grym> mm-hmm. <grym> dać z siebie to, co mógłby dać, ponieważ próbuje się dostosować do mojego oczekiwania. Mhm. A to jest niemożliwe. Nie jesteśmy w stanie się dostosować do czegoś oczekiwania, możemy tylko próbować. No i często jest to bardzo bolesne. I to mi się bardzo łączy z tym kolejnym aspektem, który jest przywództwem. Mhm. Bo idziemy od tego przywództwa właśnie z, z skoncentrowanego na tej hierarchii, gdzie ja mówię komuś, co ma jak to robić, do bardziej świadomego przywództwa, które nie szuka w innych, nie próbuje mówić innym jak kto co ma robić. Bardziej szuka w każdej sytuacji jakiejś lekcji. Mhm. I szuka też tej zależności pomiędzy tym, co się dzieje, jak ja wpływam, jak ty wpływasz na tą sytuację, czego nie przewidzieliśmy, czego nie potrafiliśmy zrobić wcześniej, jak możemy robić to inaczej, ale nie z punktu widzenia, że są winni, ale z punktu widzenia po prostu uczenia się procesu. Że są jakieś doświadczenia, nie? Ale też tak sobie pomyślałam, bo bo znowu w tych tradycyjnych organizacjach to to przywództwo bardzo mocno jest zbudowane na ego i też to, o czym ty wspominałaś, jak teraz wymieniałyśmy te zasady, że jak ja już jestem wysoko w tej hierarchii, jak udało mi się już w tej grze prawie, że ją wygrać um, i jak nagle ja słyszę, że miałabym oddać w jakiś sposób to, co już hmm. zdobyłam, te atrybuty i te precjoza, to jest to po prostu bardzo trudne. No, z jakiego powodu mam rezygnować z tej swojej wygranej? nie? Z jakiego powodu mam rezygnować z tej władzy, z tej dominacji? Pomimo tego, że zdaję sobie sprawę, jak duże koszty też ponoszę, ale... Um, no, jest to bardzo też hełpiące, że ja, no też się mówmy, w tych hierarchiach to tylko na górze jest kilka osób. To jest, to, to jest jakaś tam wyjątkowa śmietanka. Jest tylko nas kilku, kilkoro, tych, którzy rzeczywiście mogą w jakiś sposób decydować, decydować o tym, w jaką stronę idziemy, mówić, w, w jakim kierunku, jaka będzie nasza strategia, jaka będzie nasza w życiu. I tak, no tak, no tak. Więc jakby jest to. no Gdzieś też, jak sobie myślę o takich naturalnych potrzebach, no może to nie są potrzeby, na no, jakieś te takie konflikty wewnętrzne, które mamy jako ludzie, no to jest to też kuszące, żeby posiadać te władze i posiadać dominację nad innymi i móc no, sprawować władzę nad swoim życiem, ale też przy okazji nad y, innych. No i tutaj kłania się bycie w tym kontakcie z sobą. Ta autorefleksja i metarefleksja, mm-hmm. o której wspominałyśmy gdzieś na początku. Y, y, ponieważ jeżeli my swoją wartość oceniamy poprzez stanowisko, które mamy, co jest bardzo popularne, zupełnie naturalne, sama tam byłam, ciężko było mi się od tego odczepić mm. i długo mi to zajęło, to będziemy zawsze wprowadzać patologię do organizacji. Będziemy zawsze wprowadzać sytuacje jakieś schematy, które będą powodowały napięcia i konflikty, mm. ponieważ na koniec dnia nam nie chodzi o to, żeby mieć to stanowisko, ale są głębsze potrzeby, które chcemy zaspokoić. Chcemy być dostrzegani, chcemy, żeby inni nas też podziwiali zauważali nasze osiągnięcia lubili, tak? Tam jest masa różnych potrzeb i jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale idziemy tylko za strategiami, które mają nam to zapewnić, to możemy się po prostu w tym pogubić więc takie świadome przywództwo wymaga kontaktu z sobą rozpoznawania tych uczuć, emocji które są i nie blokowania ich, ale używania ich do podejmowania decyzji zauważenia, że jeżeli w tobie pojawia się złość to ona o czymś mówi i to też pewnie będziemy o tym rozmawiać w kolejnych odcinkach no i ostatnia rzecz jeśli chodzi o takie tradycyjne organizacje to jest hołubienie prywatności bo też sobie myślę o tym, że posiadanie wiedzy odnośnie tego, co się dzieje w organizacji, mm. jakichś planów, yy, czy to informacji na temat budżetu, czy jakichkolwiek informacji finansowych, powoduje, że ja też mam łatwiejszy i bardziej dostępny, yy, dostępną możliwość do sprawowania władzy. Mm. Czyli im więcej wiem, tym większą władzę i większy wpływ mogę mieć na inne osoby. Czyli zależy mi na tym, żeby, żeby być tą, tą jedną z niewielu osób, które będą wiedziały, w jakim aktualnie miejscu jesteśmy. I prywatność, która się też wiąże bardzo mocno z kontrolą, jest jakimś Narzędziem, które pozwala mi i sprawować władzę i też utrzymywać tu swoją pozycję i bycie w tym przywództwie które jest bardzo mocno zbudowane na po prostu ego mm. no i to jest chyba jeden z waszych też ulubionych też punktów <głos》>, czyli transparentność do której staramy się podchodzić bardzo szeroko czyli y, zaczynając od takich banałów teraz mi się to wydaje banałem ale mm. parę lat temu nie wydawałoby mi się Czyli transparentne wszystkie dane finansowe organizacji. Dokładnie wiemy, na co wydajemy, ile zarabiamy, na czym zarabiamy. Jeżeli zarabiamy mało, to wiemy ile, wiemy gdzie musimy podciągnąć coś, zrobić inaczej, żeby być tam, gdzie chcemy być. Ale to też jest o tym, jakie decyzje są podejmowane i dlaczego są podejmowane. Jakie są kryteria podejęcia decyzji zastosowane w danych konkretnych sytuacjach jakie są procesy podejmowania decyzji, dlaczego ta, nie inna, dlaczego mm. ten może podejmować tę decyzję, a nie ten. To jest też taka transparentność na poziomie zupełnie ludzkim, czyli ja oczywiście nie muszę się swoimi prywatnymi rzeczami dzielić z każdym, kogo spotykam w swoim życiu, tak samo w pracy. Ta sama zasada tutaj funkcjonuje, ale tworzymy taką przestrzeń tego zaufania i wspólnej odpowiedzialności za całość, że możemy też się transparentnie dzielić tym, że słuchajcie, ja jestem wykończona w tym tygodniu. To może być od tego, że buduję dom i po prostu całe parę ostatnich tygodni spędziłam na budowie poprzez, nie wiem, była pełnia nie wyspałam się. I chodzi o to, żeby akceptować, przyjmować te wszystkie rzeczy i móc transparentnie o nich rozmawiać, nie być w sytuacji kiedy ja muszę coś ukrywać bo jest to niebezpieczne i zagrażające. Tak sobie myślę, że pewnie fajnie by było, gdybyśmy gdzieś udostępniły taki dokument, który by też pokazywał od czego, do czego dążymy. To wrzucimy pod podcastem i pewnie podzielimy się z tym jeszcze na social mediach.
1: Więc jeżeli chcecie
0: (grych) znaleźć ten podział, taki, który zrobiłyśmy dzisiaj tutaj dla Was, to zapraszamy. Myślę, że w kolejnych naszych odcinkach będziemy dużo też mówiło o sposobach wdrażania tych zasad i jakie określone narzędzia albo jakie określone sposoby i modele wspierają to dążenie do bycia inną organizacją niż te tradycyjne. Tak, no i główną rzeczą, która jest bardzo trudna w organizacjach do przyłknięcia, to jest właśnie to, że to jest eksperymentalny proces. Będziemy mieli dużo iteracji i nie możemy powiedzieć z góry, że to będzie tak. I tak będziecie wyglądać. Będziemy bardziej pracować na sposobach, jak ułożyć organizację, żeby łatwo dostosowała się do zmian. No, też sobie pomyślałam, że to jest i proces uczenia się, który chcąc, nie chcąc zawsze też wiąże się z jakimiś porażkami i z jakimiś lekcjami, które czasami bywają bardzo nieprzyjemne, a czasami bywają bardzo przyjemne. Jeśli Wam się podobało i nie chcecie, żeby Wam umknęły kolejne odcinki o wprowadzaniu tych zasad do organizacji, to followujcie nas i udostępniajcie dalej nasz podcast. Będzie nam bardzo miło. Dzięki Polina. Dzięki Ewa.